2: Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Estoy muy contento. Querido. Digo, muy contenta, Julio. Te uh -huh. digo una cosa, así me dejó medio afectada la Omicron. Mira, tengo hasta mucho frío, pero no tengo... Ah, ándale,
2: de veras. Este... <laughs>
0: así, <laughs> así me siento. Así estás muy bien protegida. protegida. Ay, sí, oye, pero pero fíjate, estaba yo ya preparándome mucho, porque sí, sí me ha quedado un poco fallosa la, la memoria... Mejones. Espero que la intelectualidad no, ¿verdad? Pero la memoria sí anda fallosa después de que me dio el COVID, aunque fue muy corto y muy leve. Entonces dije, me voy a preparar bien para ver a Julio. Y de uh -huh. pronto nos salen estos cambios en el gabinete, entro en uh -huh. pánico histérico, he leído todo lo que he podido, he estado haciendo un esfuerzo de memoria brutal, tratando de reconocer personajes, mi querido Julio, porque uh -huh. una constante siempre de este... De esta 4T, o más bien de esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador, es que la nota deja de ser nota cuando se le da la reverenda nota. ¿Ga? Nota. Nos la la nota tenía que haber sido a Dan Augusto enfundado en abrigo de Andrés Manuel en la conferencia de mañanera, presentando a Andrés Manuel en su mensaje de Zoom y uno pensando que había algo clonado. Yo, de hecho, le empecé a picar. A, al canal de Andrés Manuel en YouTube, porque ahí de pronto me asomo a la mañanera, cuando soy un poco masoquista, y le volvía yo a actualizar al en vivo, porque Ajá. veía yo a un señor parado así de lado, viendo así, y, o, o cuando interviene el otro, es que es igualito a Andrés Manuel, es que, ha de ser algo en lo tabasqueño, en que uno emula al jefe, pero bueno, el asunto es que Andrés Manuel no le quiso dar a Dan Augusto el gusto de quedarse con la nota del día toda, toda la mañana, porque se discutió de cómo presidió la mañanera solamente unas cuantas horas, que uh -huh. pum, pam pam, hago cambios en el gabinete y se acabó.
2: Que no deja de ser, Carolina, un ejemplo de que el mando lo sigue ejerciendo absolutamente tal como lo sabíamos, digo, no es ninguna novedad, porque la condición médica no es una condición difícil, la que, la que se ve que está pasando, y entonces envía este mensaje de decir, aquí Hago este tipo de cambios eh, Lo platicaba ahorita con Adriana yo Le decía, qué personaje López Obrador Más allá de filias y de Fobias, no, sí, tomándose sí, sí, la Temperatura, eh, el Oxímetro, la sí, decisión decía,
1: de Y sí sabe
0: usar el oxímetro Porque tú sabes yo creo que alguna vez ya te lo había chismeado, que siendo perfectamente tuitero y siendo perfectamente youtubero, lo que sí no sabe operar Andrés Manuel López Obrador, y lo saben sus muy cercanos, que no lo nieguen, es el teléfono, así como de pucha le play, dale zen, déjame agarrar mi aplicación de WhatsApp, todo uh -huh. eso, él es como Juan Gabriel, no, no uso WhatsApp, no, porque no es tecnológico, en ese sentido él tiene... Pues este asunto generacional muy de él, aunque ha sido muy moderno y se lanzó con todo en las redes sociales, pero al estilo este, la brillante y que en paz descansa Carmen Salinas, ¿no? Que, que ya le bailaba, hacía sí, todo lo que era el protagonismo en las redes lo tenía, pero uno no se imaginaba que lo pudiera operar. Entonces, Andrés Manuel no opera estas cosas y verlo hoy en la mañana cuando le metía al y le hacía así, ya está. Ahora. <risa> Yo decía, igual y no le va a leer porque a mí misma, de pronto por el dedo flaco no, no, no te le viene el oxímetro, yo lo padecía. Pero qué tal, como si tiene este instinto brutal mediático el presidente que sabía que había que ponerlo acá para que vieran la lectura, cuando se dio cuenta que el del oxímetro no, y yo creo que hasta se inventó el 96, se me hace muchísimo. <risa> <risa> para un atleta de alto rendimiento, este lo de la temperatura pico también, quién sabe, pero ahí sí se dio la molestia de, de, de enseñar y es porque yo creo que hubo un aprendizaje de una primer conferencia en la que lo sustituyó Olga Sánchez Cordero que también nos tocó mesa ese mismo día que ¿Sí? yo te acuerdas que decía yo, ay mi chocolate abuelita, cómo sí, la sí, agarraron sí. fuera de lugar fuera de cancha este, ella mismo tratando de dar una explicación de cuándo le había dado COVID al presidente, ¿te acuerdas?
2: Sí, este, sí, claro.
0: Y, y, y la agarraron pues fuera de guardia y, y ya creando un problema de no saber cuándo realmente supo que estaba contagiado el presidente y dejó de tener contacto con la gente. Y ahora el presidente sabía que se venía una conferencia complicada porque él decidió asistir a ella con la ronquera después de leer, de leer él mismo los tweets de Pedro Miguel en, en nuestro público, yo siento que todo mundo, y digo nuestro nada más por colada tu programa, Julio, pero. No, claro que público, es nuestro, Carolina. El público es muy, muy, muy dado a la política. Entonces, perfectamente conocen lo que leyó el presidente el día de ayer en la mañanera, que era una serie de tweets de Pedro Miguel, el historiador muy cercano al presidente decía qué hacer ante un posible contagio. Y como en la Ciudad de México no quieren que sigan estos filones por las pruebas rápidas, te piden que si tienes un síntoma, como estás mormadito, como yo ahorita que he tenido más, más post-COVID que COVID, uh -huh. este, que entonces que no salgas, que te aísles. Y entonces el presidente con su ronquera, eh, 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 si usted tiene el menor síntoma, aíslese y no vaya a trabajar. Uh -huh. Entonces tú decías... Esto es una locura de risa lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que el presidente planeó esta mañana. ¿Quién sabe a qué hora puso a todo mundo en Zoom o se decidió poner el cubrebocas que nos enseñó ya en la mañana, así todo arrugadito como el mío? Se puso uh -huh. el cubrebocas y dijo, miren, la mañanera, señores, va a ser así. Voy a grabar este mensaje. Este, yo mismito voy a dar mi parte médico porque tiene razón ahí hasta cuando le preguntaron al doctor Alcocer y dijo no, no soy su médico tratante porque este Omicron o este COVID dijeron que ha tenido ahorita muchísimos mexicanos en estos últimos días, se trata inicialmente con paracetamol y si estás vacunado para que veamos lo importantes que son las vacunas, Julep, cómo están cambiando de una ola a otra ola el hecho de que estés hospitalizado o sufriendo horriblemente por el COVID o no sufriendo este, la vacuna. Entonces dice no, pues ni siquiera lo he tenido que ir a ver, ¿no? Pero bueno, el presidente hasta se declara su doctor de sí mismo, nos dice que toma paracetamol, que él no va a estar en el hospital, que nadie se alarme y que a él lo protege el creador.
2: El creador de la, la ciencia. ciencia.
0: Entonces mm. dice uno, ay, Dios mío, Darwin y Jesucristo, están en la misma silla. Eso es la genialidad del presidente, que yo creo que hay quienes se ofenden horriblemente con, con, con las cosas que dice, porque de pronto, pues, él es tremendo, él aplica la medicina que le conviene, los consejos que le convienen, Este, ¿sabes? El ejemplo que le conviene, él siempre está más allá de, de toda moral y todo juicio, y y a mí llega un punto donde me da risa por su genialidad, porque me doy cuenta que él planeó esa mañanera y hay quienes se ponen furiosos, este, vomitan, tienen desplantes y también le hacen el juego al presidente porque deseándole el mal, sacando tweets asquerosos, este, furiosos de cómo actúa, este, terminan por, por enseñar un odio desmedido que no corresponde a resultados necesariamente de gobierno, con todo y que el propio presidente actuó mal. Nunca debió, después de haber leído lo de Pedro Miguel, debió de decir, ay, con permiso. Eso uh -huh. hubiera estado bueno, hubiera sido buena puntada. Uh -huh. Por cierto, ¿Sí? dada mi ronquera, ya leí qué bien, es una buena recomendación y se si hubiera ido. Sí, <risa> Pero bueno, sí, sí. así sí, eso sí. y luego los cambios de gabinete, Julio.
2: Sí, ahora, Carolina, eh, vemos a Dan Augusto López Hernández, en, como lo vimos hoy, un hombre, yo decía, el, al viejo estilo, old fashion, o sea, eh, es cuidadoso, prudente, institucional, protocolario, no habla de más, no gesticula, no aparenta tener un poder que él sabe que no tiene porque el único poder que hay ahí de manera constitucional y absolutamente legítima es del presidente de la República, pero yo siempre digo, pues caray, ese tipo de comportamientos de Adán Augusto le dan bonos en el ánimo de un presidente de la república que igual si se siguen complicando las cosas como hoy siguen con Monreal y Sheinbaum y, y Marcelo Ebrard y todo esto, igual Adán Augusto es un personaje que a pesar de que no tiene carisma, a pesar de que no tiene una postura política brillante o, o relevante, ha ido tejiendo una bola de arreglos, ha hecho arreglos con gobernadores, ha desactivado cosas y tiene toda la confianza política de su jefe. Ahí está encartado, ¿no crees, Carolina?
0: Pues encartados todos, porque tú sabes que en México quién sabe si un soldado te dio, pero lo que siempre te da es un candidato a la presidencia. Yo no sé por qué hay tantas personas que viendo lo complicado que es ser presidente y que te quieran siendo presidente, bueno al presidente Andrés Manuel sí lo quieren y eso es algo muy impresionante uh -huh. la verdad, porque uh -huh. cómo desprestigia la política pero pues todos quieren, entonces claro que no se descarta, y luego yo te estoy escuchando Julio y digo que no siga que no siga mi querido Julio Astillero porque va a espantar a todos los que hablan de la reelección uh -huh. ya lo vimos, clon y luego lo vemos institucional entonces van a decir ¡ah! es una forma de, re de reelección imagínate tú que el tabasqueño cogiera a Don Augusto Tabasqueño que también actúa como Andrés Manuel que de alguna manera sin dedazo porque ya no existe no son los tiempos de antes pero entonces llegara este tabasqueño todos los que dicen que se iba a reelegir a Andrés Manuel aunque sea otra persona dirían por osmosis por, osmosis. Exacto, por osmosis, por tabasquización del asunto, ya este fue el clon. Aunque yo, yo creo que como no es reeleccionista Andrés no, no lo haría. Pero la lógica de la lealtad que tú ahorita señalas, esa es la que es muy interesante. Porque se ha tabasquizado el gabinete. este Obviamente Javier Mai que sale de, de, de Bienestar, es de Tabasco, ya estaba en el gabinete. Pero este movimiento para mí es un poco la lógica López Obradorista de sus personas de mayor confianza en proyectos, en este caso el Tren Maya, que le son importantísimos y que yo creo que siente que se descarrila. Este Lo tuvo en Sembrando Vida, que era muy importante, y una vez sí. que el presidente López Obrador pudo decir que Sembrando Vida lo quieren copiar todos los países de todo el mundo, que de hecho ya existía, pero bueno, eso Dice el presidente, se lo fusilaron. Entonces, una vez que él ya está convencido que Sembrando Vida fue un éxito, lo, lo, lo pudo mover, lo, lo mueve a bienestar donde nunca estuvo muy a gusto Javier May, porque en el fondo no operaba eh, este Julio. La uh -huh. subsecretaria Ariadna Montiel, este sí está bien su nombre, ¿verdad? Es que sí, sí, que sí, Mi memoria no me anda dando.
2: Sí, sí, es correcto.
0: Pero ella siempre ha sido la que operó, sí. la que gestó. Viene de, de los bejaranos, aunque ella dice que se empavó desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ella viene del bejera, bejaranis, bejaranismo.
2: Bejaranismo. Y
0: no, yo ya estoy de veras este Omicron. ¿eh? Bueno, viene de esta corriente de Dolores Padierna y demás que saben muy bien operar. ayudas, este, padrones, sobre todo las pensiones de adultos mayores, que además también traían una perfecta crisis. Te digo yo que eh, Javier May nunca agarró control de esa, de esa secretaría y yo creo que al presidente pues dijo, mira, la que siempre ha operado es Ariadna, venga para acá, yo necesito que alguien me saque adelante el Tren Maya porque lo quiere inaugurar y Ajá. como está el asunto... No lo puede inaugurar, Julio, ha sido un desastre en todos los tramos en los que tenían que operar los privados, que ha sido medio desiertas las, este, el, 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 las licitaciones, se llama, donde iban a actuar los, los, los privados. ¿Y qué es lo que hace? Llama a alguien de su perfecta confianza, como en el caso, para mí es un símil que deberíamos de al menos contemplar. Este Pemex, que está operado por un hombre de super confianza, cuyas capacidades todo mundo nos preguntamos si existen, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí. como que no, no, no sabes leer bien al personaje porque tampoco es protagónico. Lo que tú decías que le gusta al presidente ahorita que describías a Dan Augusto, que no son protagónicos, que solamente ocupan las palabras necesarias para responder un mensaje, que no jalan reflectores para ellos y que siguen la lógica presidencial hasta sus últimas consecuencias. Es el caso del director de Pemex, cuyo nombre ya olvidé, este Octavio momento. Romero,
2: ingeniero Gracias.
0: agrónomo ya ves, te digo que a mí el COVID pero tampoco me lo podría yo recordar demasiado bien, Julio porque, porque se hacen chiquitos frente al presidente y el, el caso de Javier Mayo, creo que también es muy similar es alguien que viene de Tabasco que es de su suma confianza que estuvo en su movimiento casi desde el principio este, y quiere resolver el asunto del Tren Maya y cuyas capacidades tampoco estamos convencidos que se las conocemos. Y, y de hecho, lo poco que le conocemos a, a Javier May es, ahorita yo leía sus biografías, pues nada, que tiene estudios hasta la preparatoria y con eso basta. Entonces, este, yo por ahí veo esos cambios en el gabinete y... Y, y pues ya porque te digo que ando medio afectada, Julio. Andas medio afectada. Memoria. ¿A ti no te pasó eso con el COVID? Sí, Mi claro. Y muy de corto plazo.
2: Claro, yo pasé los primeros tres meses posteriores muy angustiado con el temor de que me quedara de veras si de por sí ya andaba yo con déficit intelectual, cognitivo y memorioso. Imagínate, de pronto, este de veras yo, yo estaba muy angustiado porque no tenía la capacidad de recordar en primer lugar. Y en segundo, fíjate, Carolina, de, de, de leer cosas serias, profundas, digamos, Cabo. tenía que hacer cosas por encimita, ¿no? no tenía ni el gusto ni la capacidad. Y mucho menos, estando ya en la conducción de este programa, yo un poquito eludía la controversia o la entrevista complicada, porque era posible que se me olvidara el nombre, el detalle, la relación política de los grupos. Y entonces eh, 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 Adriana Buentello hizo una tarea eh, titánica y heroica y de salvar el yo me acuerdo que programa.
0: regresaste Julio y luego ya no tanto porque bueno, yo estoy contigo 15 minutos y entre que me acuerdo ya esta vez fui más precavida, tengo papelitos por todos lados <risa> y, y más o menos me, me, me estoy ayudando pero, pero tú hacías dos tres horas de programa y ahí sí dices, porque siento que de pronto uno se le va el hilo Sí. de por qué arrancó un, sí. un pensamiento. No es que estés completamente menso, pero ciertas cositas, pum, de pronto te da una amnesia, como los nombres, por ejemplo, el director sí. de Pemex. Ahorita ya me lo dijiste una vez, otra vez ya se me olvidó.
2: Que tenemos que Oro, el director de, de Pemex es Oro, Octavio Romero Oro. Ah,
0: oro, ok.
2: Oro. Y él Esa es un...
0: Oro puro en la mente de Andrés Manuel, porque tiene estas cualidades tan a, a, a Adán Augustas,
2: Adana Augustas. deberíamos
0: de inventar el término y también Javier May tiene estas cualidades tan Adán Augustas. Sí,
2: sí, sí, vaya, vaya. Eh, Carolina, son las, es la una de la tarde con 54 minutos, eh, ¿cómo ves, ya que hablamos de olvidos y de enredos y demás, cómo ves sobre todo eh, todo el rollo de Ricardo Monreal, sus declaraciones, la radicalidad, eh, Marcelo Ebrard, que dijo que no habría representación, o bueno, que su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no habría representación en Nicaragua, y al siguiente día el presidente le lo enmienda la plana. Sí, ¿Cómo lo ves todo esto, Carolina?
0: Fíjate que el día de ayer, cuando ayer la nota aparece hoy tan lejana, está peor que mi memoria, o sea, las notas aquí, es más. Sí qué bueno que ando en post-COVID porque no necesito tener memoria, todo cambia muy rápido y así me ayudan. Pero bueno, yo sentía que la nota, siempre cuando voy a estar contigo en tu programa en martes, digo, ¿y de qué irá a ver? Para que entonces yo busque a una o que otra persona que me cuente algo bueno y que tenga yo una idea, este, que pueda yo aportarte algo periodístico en tu programa con una buena información respecto a algo. Entonces, para mí, el día de ayer en la mañana, la nota era... Esa mañanera con el presidente y su ronquera, que obviamente ya sabíamos que eso iba a terminar medio mal, pero bueno, ¿cómo desautoriza a Marcelo Ebrard? Este, en su estilo, que no es hostil, pero que yo creo que para personas con los egos elevados este, es un coscorrón. Un coscorrón cuando ya no eres un menor de edad se siente muy feo, porque el día de antes este Marcelo Ebrard hizo algo que le encantó a todos los opositores de la 4T, este, que fue decir, no va a haber enviado en la toma de protesta, uh -huh. de él de no dijo el dictador Ortega, eso ya te lo digo yo, pero este, el gobierno de México no va a ir a, a dignificar semejante Vomitada. Uh -huh. Porque te digo que además tengo poquitas palabras ahorita, entonces ya vomitada. Pero entonces nosotros no íbamos a aplaudir semejante cosa asquerosa del mundo. Este, y en la mañana el presidente dice, no, ¿cómo de que no? Si sí, lo vamos a hacer con un cuate de cuarta. Pero el, el, el gobierno de México no... Este, encarta ni descarta a ningún gobierno, es nuestra política exterior, y lo desautorizó. Entonces, para alguien que trae la ambición de la candidatura presidencial, si el día de antes era el héroe idolatrado hasta por la oposición, por su valía, por no querer a estos dictadores del mundo, y el presidente dice, oye, no, este, tú estás quedando muy bien con la oposición, pero estás quedando muy mal con mi política exterior. Mi política ex exterior es yo dejo que se autogobiernen hasta con déspotas eh, los, los, los gobiernos del mundo ahí fue el primer coscorrón. Y el segundo coscorrón es cuando se enfrasca a responder sobre lo que ha estado diciendo Ricardo Monreal últimamente de que el presidente no debió de adelantar los tiempos de la sucesión presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo que tu pueblo está, digo, tu pueblo, tu público está, eso también me pasa mucho, chocando en las palabras, tu público está muy bien enterado de todas las cosas, este, sobre todo políticas, entonces ya no repito por qué, pero el asunto es que a Monreal le respondió como: Es que Monreal sigue siendo un político del porfiriato, donde le importa el dedazo, y no ha entendido que la cosa cambió. Esto arrincona a, a, a Monreal a responder en Twitter que se quiere mucho con el presidente, que le desea pronta salud, pero que además de que se quiere mucho, él cree en las democracias y que su voz será escuchada. Entonces, este. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es muy sencillo, mi, mi querido Julio, es que el día de ayer el presidente López Obrador este, de alguna manera descartó o les hizo el ¿cómo podríamos decir? Un desdén presidencial, un desprecio a dos aspirantes que creen que tienen muchas posibilidades de llegar a la presidencia por vía de, de Morena. Al menos en el caso de Marcelo Ebrard. Yo creo que solamente en la imaginación de Ricardo Monreal él es candidato presidencial por Morena. Todo el mundo ya lo, lo da como candidato por cualquier otro cargo, pero desde la oposición. este, Pero ese es el momento de Ricardo Monreal que con, con los desprecios presidenciales gana un poquito de agua en su molino electoral porque uh -huh. que se va a ir hacia, hacia, hacia otro partido. Y le da valor porque lo enfrenta al presidente y pues quienes vayan a enfrentar la elección del 2024 lo harán contra el presidente directamente. ¿Y por qué es relevante este hecho? Bueno, pues porque fueron dos coscorrones y la única no coscorroneada, adivina quién fue, Julio.
2: Pues provisionales. Sí,
0: no. Ah, perdón. Solo se carta también. Ah,
2: perdón. Es Claudia
0: es Claudia. Claudia
2: hombre la, Claudia. La, la, la no sé por Claudia. qué. Ni, no no no, 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 me, no me no me latió. No pensé que te refer, no pensé que era ella.
0: Exacto. Que quizás se quede con pues con va a sufrir consecuencias presidenciales de haber estado en ese gabinete lunes, que podría ser hacerse una prueba de COVID, uh -huh. y bien que no quiere decir que se la va a hacer o no se la va a hacer porque le están recomendando a las personas, como no hay tantas uh -huh. pruebas, la recomendación ha sido desde la Ciudad de México, no te vayas a hacer la prueba si estuviste con alguien cerquita de COVID, porque tienes que asumir que tienes COVID, y entonces estaría medio rarito, ¿verdad?, una vez que tú recomiendas que no te hagas la prueba si ya estuviste con el que tuvo COVID, tú sí te la hagas porque tú eres político. Entonces claro. yo creo que por eso ella no tiene la tentación de hacérsela, pero bueno, si algo le ha pegado el presidente a doña Claudia no son sus expresiones, quizás también el COVID, y a ella el día de ayer este no, no le dio poscorrón. Entonces sí. ella sigue con su estrellita.
2: Estrellita ahí. Carolina, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo en este martes 11 de enero, con los mejores deseos para ti, para tu trabajo profesional, tu Mi salud. Luego, luego formamos el sindicato de post-COVID, sindicato de ayuda mutuo entre afectados. De ayuda por el mutuo,
0: ayudas de memoria, exacto, sí. como tú ahorita me echaste la mano con los nombres que se me iban. Así, así es. nos tenemos que ayudar. ¿Cuánto tiempo me va a durar esto? Yo
2: digo, no sé, yo creo que poco. Digo, yo veo, pues no sé, ¿qué te digo? Mi deseo es que poco, pero pues no sabemos. siempre como <ríe> pues son... que
0: la Omicron es cortita. Ahora, fíjate, sí. igual y esta, estos lapsus tremendos hacen que ahora que regrese el presidente, que yo estoy cierta también, aunque no soy científico, que es posible que vuelva muy pronto, porque si algo ha mostrado también esta esta variante de Omicron es que sale muy rápido del cuerpo uh -huh. este, y, y tienes una prueba de no COVID a los pocos días. Y como es Andrés Manuel, míralo, ya está gobernando sí. sin gobernar, él va a querer claro. estar en su mañanera. Pero sí. su mañanera, si le pasa lo que me pasó a mí, se le van a quitar las ganas. Porque él, acuérdate que además empieza sus frases muy lento y de aquí sí. que llegó al verbo, Híjole, ya pasaron 20 minutos y claro. no estoy teniendo problemas de memoria con medio minuto.
2: Carolina, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Que tengas buen año, gracias por todo. Hasta luego, Carolina. Un
0: abrazo y saludo a tu próxima mesa que ahorita tienes.
2: Yo no
1: voy a quedar de verlos. Julio. Sí, ahí está ya lista. Gracias, Carolina. Hasta luego.